0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über Stalin und über Putin oder eigentlich darüber, wie Putin über Stalin spricht. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja, heute ein erschreckend aktuelles Thema mit Blick auf die Ukraine. Ich möchte über Erinnerungspolitik in Russland sprechen, in Bezug auf Stalin, aber auch ein wenig allgemeiner. Bevor wir da jetzt aber gleich reinstarten, möchte ich dich erstens einladen, bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn nach einer Folgepause gibt es heute wieder ein Deja-Klugschiss, das Mitmachformat von Deja-Vue-Geschichte. Ich habe Antworten aus der Folge über die Opiumkriege mit dabei und natürlich wieder eine Frage an dich, an euch, zum Thema Russland und Erinnerungspolitik im Allgemeinen. Und zweitens, falls du noch nicht dabei bist, würde ich mich freuen, wenn du in den deja wie geschichte newsletter kommen würdest. Da findest du einen Link in den Show Shownotes. Und der Newsletter ist die beste Art des Austauschs. Ich kann dich erreichen, du kannst mich erreichen, ich antworte garantiert auf jede E-Mail und das alles ohne irgendwelche komischen Algorithmen von Facebook und Co. Das würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen und mit dem aus dem Weg starten wir rein in die heutige Folge. Es gibt in der Geschichtswissenschaft so eine legendäre Zeit, in der Dinge möglich waren, an die man weder davor noch danach so wirklich denken konnte. Und das waren die 1990er Jahre in Russland. In dieser Zeit öffneten sich nämlich auf einmal die russischen, beziehungsweise vielmehr die alten Sowjetarchive für die Forschung und zwar nicht nur für ForscherInnen aus Russland, sondern auch für solche aus dem Ausland. Tja, und wie du dir jetzt wahrscheinlich denken kannst, konnte man dann doch das ein oder andere spannende Erfahren in dieser Zeit über den Stalinismus, über diese Zeit, in den 30er, 40er, 50er Jahren, aber auch einiges aus der Zeit davor und teilweise auch danach. Es wird dich aber wahrscheinlich auch genauso wenig überraschen, wenn ich jetzt erzähle, dass das seit gut 20 Jahren jetzt nicht mehr so läuft, denn seitdem ist ja ein gewisser Herr Wladimir Putin an der Macht in Russland. Ich glaube, das sagt uns schon mal etwas, dieser Umgang mit den Quellen und mit den Archiven und deshalb möchte ich heute mit dir über den Stalinismus reden. Aber vor allem möchte ich eigentlich über den Umgang mit dem Stalinismus in Russland sprechen. Also über die Erinnerungs- und Geschichtspolitik und was sie uns über die Situation in Russland heute erzählen kann. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code listen to get 50 Dollars off your purchase of 500 Dollars or more. That's code listen at Bluenile.com for 50 Dollars off. Bluenile.com code listen In dieser Folge möchte ich also mal starten, chronologisch, mit der Herrschaftszeit Stalins. Und von dort wandern wir dann so gemeinsam in Richtung Gegenwart nach vorne und an jeder Station unserer Reise schauen wir uns dann mal an, wie der Blick zurück, also der Blick in jener Zeit auf Stalin, auf den Stalinismus so ausgesehen hat, welche Kritik möglich war und welche Kritik vielleicht auch tatsächlich stattgefunden hat. Und ich hoffe doch sehr, dass wir dann am Ende alle ein klein wenig besser verstehen, wie Russland und wie das System Putin eigentlich funktionieren. Aber vielleicht zuallererst mal. Warum war Stalin eigentlich so böse? <lacht> also, ich glaube, man muss das jetzt nicht sonderlich groß herausarbeiten, warum die Zeit des Stalinismus schon eher kritisch betrachtet werden könnte. Aber doch will ich jetzt die Folge nicht beginnen, ohne zumindest kurz mal darauf einzugehen, was denn Stalin und seine Zeit so ausgemacht hat und was daran so problematisch war. Wir können davon von einigen Sternstunden der russischen Geschichte berichten. Da wäre zum Beispiel die radikale Industrialisierung und der millionenfache Hungertod, etwa im Holodomor in den 30er Jahren in der Ukraine. Da wären die sogenannten Säuberungen in Partei, Militär und Gesellschaft, denen unter Stalin Millionen zum Opfer fielen. Da wären Angriffskriege gegen Finnland etwa, gegen die baltischen Staaten und nicht zuletzt gegen Polen im Schulterschluss mit Hitler, ne? Da wäre dann die Eroberung und Zwangssowjetisierung ganz Osteuropas im Zuge des Zweiten Weltkriegs bzw. danach, das Vorantreiben des Kalten Krieges natürlich auch, auch wenn da natürlich schon zwei dazugehörten, aber ja, wir denken an Koreakrieg etc. Ja, und daneben gab es da freilich die ständige und fast allumfassende Unterdrückung des eigenen Volkes durch Stalin und durch sein Regime, ob das nun wirtschaftlich war oder politisch in Bezug auf Meinungsfreiheit. Oder eigentlich egal, welche demokratische Benchmark man so anlegen will. Also Stalin war jetzt jedenfalls nicht unbedingt der sympathischste Kerl. Soweit kann man hier, glaube ich, gehen. Und wenn du noch mehr darüber erfahren willst, ich lasse es jetzt mal dabei. Ne? Du kannst ja auch mein Buch Populismus leicht gemacht lesen, wenn dich das interessiert. Einen Link habe ich dir mal in die Shownotes gepackt. Wir können aber auch schon mal festhalten, dass natürlich während dieses Systems Stalin an der Macht war, eine Kritik daran ja eine ziemlich selbstmörderische Tätigkeit war. Also auch da werden wir jetzt mal nicht einsteigen. Aber fragen wir uns doch als erstes mal, wie das dann eigentlich direkt nach der Zeit Stalins dann aussah. Als dieser Despot dann weg war von der Macht, konnte man Kritik üben. Und wie hat die dann ausgesehen im Laufe der Zeit? Und tatsächlich kann man da schon mal sagen, das war erstmal gar nicht so schlecht. Also Stalin starb im Jahr 1953, und mit etwas hin und her folgt ihm dann, über kurz oder lang, Nikita Khrushchev als neuer Generalsekretär und quasi starker Mann im Staat nach. Und mit ihm wird dann doch auch allgemein eine, wenn auch kurz anhaltende, sogenannte Tauwetterperiode in Verbindung gebracht. Und ein ganz großer Moment in dem Kontext ist das Jahr 1956. Da sprach er nämlich am 20. Parteitag der Kommunistischen Partei. Und dort hat Khrushchev sehr offen den Stalinismus und seine Verbrechen angeklagt und angeprangert. Offen ja, aber nicht per se öffentlich. Ne? Also da haben wir jetzt schon das Problem. Die geladenen Parteigenossen, die sollten diese Message da schon hören. War ja auch natürlich eine Profilierung gegen den Vorgänger und ja, schon hat, war auch im Interesse von Nikita Krusztoff, so. Ne? Die sollten das schon hören und darauf eingestimmt werden, dass mit dem Stalinismus gebrochen werden sollte. Aber für die Öffentlichkeit war das alles ja keineswegs bestimmt. Ne? Das hätte viel zu sehr an der Legitimität des Staates, der Sowjetunion und ja des kommunistischen Regimes an und für sich genagt, weil das ja eine Legitimität war, die nicht zuletzt sehr stark durch Stalins Sieg in diesem sogenannten großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland äh, ja, bestand. Das wollte man jetzt nicht unbedingt da anprangern. Und das zweite Problem an dieser Khrushchev-Ära ist, dass die Kritik, die es gab, auch wenn das eigentlich nur in Kreisen der Partei relativ oberflächlich möglich war. Diese Kritik war dann an und für sich auch nochmal sehr limitiert und eigentlich nur auf Stalin als Person ausgerichtet. Also man wollte da jetzt nicht zu tiefgehend das Regime dahinter und das System kritisieren, weil ja das System ja irgendwie immer noch am Leben war. Ne? Das heißt, man hat Stalin kritisiert und ihn halt irgendwie als ja, doch Despoten irgendwie versucht darzustellen. Aber... Ja, es war alles eine relativ oberflächliche Angelegenheit unter Khrushchev. Und danach wurde es erstmal nicht besser. Ne? Also Khrushchev ist dann in den 60er Jahren auch schon wieder weg vom Fenster. Der muss den Platz und ja, sein Zepter quasi dann ja dem uh, Leonid Brezhnev übergeben. Und ab da war es mit Kritik am Stalinismus auch erstmal wieder vorbei. Und wir gehen jetzt in so eine Phase in den späten 60ern und den 70er Jahren, wo man eigentlich in der Sowjetunion kaum über den Salinismus geredet hatten, schon gar nicht wirklich kritisch. Da hat Leonid Breschneff als Herrscher sicher einiges damit zu tun. Also er war halt wirklich ungefähr das, was er auch optisch ausgestrahlt hat. Also ernsthaft, schau dir einfach mal, mach mal kurz Stopp, schau dir ein Foto von Leonid Breschneff an auf Google. Ja, also allein die Augenbrauen, sagen schon alles. Also er ist grauer Bürokrat durch und durch und er wollte oder konnte einfach nicht sonderlich viel verändern. Wahrscheinlich beides und ja, kritisieren hat da auch nicht wirklich reingepasst. Und so würde es dann nochmal ganze 20 Jahre jetzt dauern. Vom Moment, wo es erstmals direkt nach Stalin eine erste vorsichtige Kurskorrektur mit Kritik gab, bis zum Moment, wo das Bild Stalin jetzt wirklich erstmals im größeren Ausmaß diskutiert wurde in der Sowjetunion. Und da sind wir tatsächlich schon in den 80er Jahren und bei Michael Gorbatschow. Man kann jetzt auch wirklich kaum übertreiben, was für große Veränderungen hier jetzt angestanden sind, als dann eben das System Brezhnev und ja, da waren noch zwei Leute nach ihm, die jeweils irgendwie in ihren 80ern waren und ein paar Monate regiert haben, uh, was sich da jetzt verändert hat, nachdem Michael Gorbatschow jetzt 1985 Generalsekretär der Partei wird und die Sowjetunion übernimmt. Und Hintergrund war jetzt natürlich erstmal, dass Gorbatschow einfach etwas tun musste auch. Ne? Seit den späten 60ern kann man sagen, hat die Sowjetunion zumindest relativ gesehen stagniert, es haben sich die Lebensbedingungen sicher verbessert im Land, aber relativ gerade im Vergleich zum großen Konkurrenten in den USA ja, hat sich die Sowjetunion nicht sonderlich gut entwickelt und hat eigentlich den Anschluss schon lange verloren. Und Gorbatschow hat jetzt eine Lösung gesucht und für ihn war das in guter kommunistischer Logik eine sehr dogmatische Lösung. Er wollte nämlich in der Sowjetunion jetzt zurückzulehnen, wie es hieß. Zurückzulehnen, das war... Die Idee, die hat Gorbatschow nach vorne getragen, aber so war es ja nicht. Also nicht nur er, sondern auch andere in der Partei. Und die Idee war jetzt erstmal, ja, dass eigentlich in der Sowjetunion alles ganz gut begonnen hat, so in den frühen 20er Jahren, aber dann in eine komplett falsche Richtung gelenkt wurde von den Nachfolgern Lenins. Also Lenin ist der große Begründer des Staates, der hatte Ideale, der hatte Ideen, der hatte eine Richtung und danach wurde das alles irgendwie in den Dreck gezogen. <lacht> also... Viel offener kann man Stalin ja eigentlich nicht kritisieren. Ne? Und so ging es dann eben los. Ne? Also dir sind die Begriffe da ja sicher bekannt, ne Perestroika und Glasnost. Perestroika heißt grob übersetzt so viel wie Umgestaltung. Glasnost, also Glas kommt eigentlich von der Stimme, aber heißt hier jetzt in dem Kontext so viel wie Offenheit oder auch Transparenz vielleicht. Das wurden jetzt die neuen Ideen in diesem Staat und vieles wurde sehr schnell deutlich offener. Und kaum hat man sich jetzt versehen unter Gorbatschow, da wurde dann Ende der 80er Jahre in der noch bestehenden Sowjetunion tatsächlich in den Medien relativ deutlich und sehr kritisch über Stalin berichtet. Das ist jetzt eine Zeit, wo wir erstmals in sowjetischen Medien Reportagen sehen, über das Gulag-System zum Beispiel, also diese Zwangslager, wo ja Leute zu Millionen da irgendwo in Sibirien, ja, abgelagert wurden, abgestellt wurden für irgendwelche harte Arbeit oder was auch immer. Das äh, waren Berichte, die viele Leute das erste Mal gehört haben und die auch viele Leute damals dann schockiert haben. Den offeneren Umgang mit all dem sieht man auch daran, dass zum Beispiel der Roman Das Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn erstmals erlaubt wurde, was ein berüchtigter Roman aus den 70er Jahren war und der eigentlich seit damals immer am Index gestanden war, weil es einfach viel zu kritisch war. Also auch Solzhenitsyn war schon lange in die USA ausgewandert. Jetzt wurde dieses Buch da auch erlaubt und ja gerade das Gulag System und damit schon die Praktiken des Stalinismus waren nicht sehr kritisch in der Öffentlichkeit angekommen. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Schnell hat das dann auch in den 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren in der Zivilgesellschaft Fahrt aufgenommen. Da ist vor allem der Verein Memorial äh, zu nennen oder Memorial, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, so geschrieben wie das englische Memorial. Und die haben sich ebenfalls darum bemüht, eben möglichst viel öffentlichkeitswirksame Berichterstattung über dieses Thema eben zu erlangen und über die Schicksale von Stalin-Opfern zu sprechen und diese zu dokumentieren und haben da Millionen dieser Schicksale. Öffentlich gemacht, dokumentiert und eben gezeigt, welche tragische Ereignisse da einzelne Personen in der Sowjetunion durchleben mussten. Am Ende ist die große Idee Gorbatschows zwar gescheitert, also nein, zurück zurückzulehnen, gab es halt nicht und konnte es eigentlich auch nicht geben. Stattdessen ist jetzt die Sowjetunion auseinandergetrieben worden oder ja, ist halt auseinandergetrieben in den frühen 90er Jahren. Das wäre jetzt zu komplex, da auf die Gründe einzugehen. Und heute ist es ja so, dass Gorbatschow im Westen noch immer eigentlich als Held gilt. Und man kann schon mal sagen, in Russland als Resultat dessen deutlich weniger. Ja, wir haben jetzt hier also eine Öffnung der Debatte gesehen unter Gorbatschow in den letzten Jahren der Sowjetunion. Aber gleichzeitig hat das eben auch das Ende dieses Staates, so indirekt zumindest, mit sich gebracht. Ja, und damit sind wir dann auch schon in der jetzt anfangs genannten goldenen Ära. Ne? Wir sind jetzt in den 90ern und... Da kann man jetzt schon mal festhalten, golden war diese Ära jetzt wirklich nur für die erwähnten HistorikerInnen, die ich da am Anfang schon genannt habe. Ne? Vor allem die aus dem Besten, aber nicht nur. Denn sonst war das natürlich die 90er Jahre. Das war in Russland und in den anderen Sowjetrepubliken eine Zeit der großen Tumulte in Wirklichkeit. Ne? Russland wurde ja vom Alkoholiker Boris Jelzin jetzt geführt, der ja auch davor schon in der Sowjetunion die Teilrepublik Russland da angeführt hat. Das war die Zeit der massigen, wirklich auch extrem korrupten Privatisierungen. Das war die Zeit, wo diese Oligarchenklasse entstand, die wir heute noch ertragen müssen. Und ja, das Volk hat bei all dem mit die Finger geblickt. Und ja, es gab auch in jener Zeit nach wie vor eine kritische Berichterstattung über die Sowjetzeit davor. Es gab kritische Berichterstattung über den Stalinismus. Und das ist auch eine Zeit, wenn man sich Umfragen anschaut in Russland, in denen eben jetzt in den 90er Jahren die Zeit des Stalinismus als negativer gegolten hat, in der Mehrheitsmeinung, als davor oder danach. Aber die Leute hatten eben wahrscheinlich auch zunehmend andere Probleme, ne? also jetzt alltägliche Probleme wirtschaftlicher Art, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, all die Probleme, die Russland eben auch heute noch so hat. Ja und dann, dann kam halt Putin. Und womit trat Putin an? Der trat erstmal an in den späten 90ern mit einem zurück zu alter Größe. Also sein Zitat ist ja, glaube ich, relativ bekannt. Ne? Der hat ja irgendwann mal gesagt, der Zerfall der Sowjetunion sei ja die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Und ich meine, hallo? 20. Jahrhundert? Schon mal von anderen Tragödien gehört, aber okay. Er war auf jeden Fall der Meinung so, ja, das hätte nie passieren dürfen. Und generell für Putin sind die 90er Jahre ein Moment der russischen Schwäche, die jetzt schnellstmöglich überwunden werden musste. Ja, und da hat dieses Bild... Dieses kritische Bild eines Stalins, da irgendwie auf Stalin und dem Stalinismus und dieser Ära herumzuhacken, das hat irgendwie nicht mehr so ganz ins Bild gepasst. Klar, irgendwie hat man sich schon auch im System Putin gerade am Anfang schon eingestanden, ja Stalin, das war jetzt schon irgendwie böse und so und ja, war nicht, war nicht alles gut, aber die Sowjetunion war unter ihm eben noch groß. Und immerhin hat sich Stalin damals noch gegen den Westen gestellt, der jetzt ja schon wieder zum großen Rivalen aufgestiegen ist, zumindest in Putins Augen. Und da ja mehr oder weniger tagtäglich Russland die Ehre so. Ja, und dieser veränderte Blick unter Putin im entstehenden System Putin zurück auf den Stalinismus, auf diese Ära, das hat sich die letzten 20 Jahre dann auch mehr oder minder durchgezogen. Also wenn man jetzt, wenn jetzt ein Putin oder auch ein Medvedev falls sich noch irgendjemand an diesen Schoßhund erinnert, äh, darauf angesprochen wurde in der Öffentlichkeit, wie denn Stalin einzuordnen ist, dann hatten die jetzt auch kein Problem damit zu sagen, dass Stalin ein Verbrecher war. Aber gleichzeitig wird der Staat und die Größe von damals eben immer wieder hochgehalten. Übrigens nicht nur in Aussagen von Putin oder Medvedev oder anderen, sondern auch in Schulbüchern und Ähnlichem seit den frühen 2000ern. Und wir sind jetzt eigentlich, wenn man heute in Richtung Russland blickt, sind wir full circle gegangen. Also wir haben einfach mal uns 360 Grad im Kreis bewegt und sind fast wieder bei dem, wie es unter Khrushchev war. Ja, Stalin war schon ein bisschen böse und so, aber Zitat, es war ja nicht alles schlecht. Und wenn es mal schlecht war, dann war Stalin wahrscheinlich dazu gezwungen. Das ist so heute der Tenor, würde ich sagen. Das war aber auch schon in den späten 50ern und frühen 60ern eigentlich der Tenor. Dazwischen gab es mal eine andere Phase, aber die haben wir jetzt lange hinter uns gelassen und wirklich kritisch über Stalin wird heute nicht mehr berichtet. Was dazu führt, dass Stalin 2008 zum Beispiel in einer Umfrage zum drittbedeutendsten Mann der Geschichte Russlands mal gewählt wurde in so einer öffentlichen Umfrage. Ich würde sagen, das könnte das ein oder andere erklären. Wenn die Größe eines Landes oder einer Nation was auch immer das jetzt hier heißen soll, zum höchsten Gut wird und ja, die Verbrechen, wie, wie sie anfangs noch genannt wurden und das Stalin, dann einfach ignoriert werden im Sinne dieser Größe. Wundert es uns dann wirklich, wenn Russland so eine Außenpolitik betreibt, wie es eben betreibt? Ich denke, eher nicht. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer auch noch kurz einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Denn dort erwartet dich Folgendes. Erstmal alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach. Dazu Neuigkeiten zum Podcast selbst, beziehungsweise was sich sonst bei Déjà-vu-Geschichte so tut, Du hast dort direkten Austausch mit mir, das heißt, ich kann dich erreichen, du kannst auf jede E-Mail antworten und ich antworte wiederum garantiert. Und als Dankeschön gibt es auch noch für alle im Newsletter ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Wenn das was für dich ist, würde ich mich freuen. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes, beziehungsweise sonst auf reifgrabuschnick.com Newsletter. Und damit kommen wir jetzt zum... Dankeschön. Vor vier Wochen in der Folge, in Leipzig haben wir kurz mal Pause gemacht. In den Live-Folgen vor Ort mache ich den Deschaklukschuss ja normalerweise nicht. Aber vor vier Wochen haben wir über die Opiumkriege geredet. Und da war meine Frage am Schluss, was ihr denn glaubt, was Japan von China unterschieden hat. Wir haben ja in der Vergangenheit auch aus Japan schon gehört, im 19. Jahrhundert, die Folge zur Meiji-Restauration. Und die Reaktionen dort waren ja sehr anders als in China, beziehungsweise war auch der Outcome ein sehr anderer. Und mich hätten jetzt mal eure Meinungen interessiert, warum das denn so ist. Und ich habe da unter anderem von Roger über den Newsletter eine Rückmeldung bekommen, die ich mal mit dir teilen möchte. Roger schreibt, hallo Ralf, den Hauptunterschied sehe ich darin, dass Japan eine kohärentere Abwehrstrategie betrieb. Beide Länder, China und Japan, schickten Emissäre in die Welt, um herauszufinden, wie sie den Anschluss an die moderne Welt bewältigen könnten. Japan nutzte diese Erkenntnisse aber besser. Zudem hat die Christianisierung sich in Japan nicht ganz so zerstörerisch auswirken können wie in China mit Blick auf die Taiping-Rebellion. Ja, vielen Dank Roger. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Aspekt des Ganzen. Ich würde noch ein paar Punkte, ohne jetzt zu tief gehen zu können, ergänzen. Ist jetzt auch alles schon ein bisschen eine Weile her, wo ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe. Aber es gibt auch schon ein paar interessante makroökonomische Details auch. Ne? Also Japan wird teilweise oder wurde zumindest in der ja, Wirtschaftsgeschichte ein wenig mit Großbritannien auch verglichen. Es ist etwas sehr anderes als diese Kontinentalmacht China. Ne? Also Japan hat diese Insellage mit beschränkten Ressourcen, was zumindest im 19. Jahrhundert vielleicht auch dazu geführt haben könnte, dass man eben es sich einfach nicht mehr einreden konnte, nicht nach außen zu blicken und sich irgendwie dann doch öffnen zu müssen. Es war zumindest ein schwereres Argument, ne? also in China konnte man halt immer behaupten, hey, wir sind das Reich der Mitte, wir haben x Millionen Menschen, wir haben x Millionen Quadratkilometer Land, wir müssen uns nicht öffnen. Die akute Gefahr, auch wirklich zu einer echten, in Anführungszeichen, Kolonie zu werden, war in China auch deutlich weniger stark gegeben als in Japan. Das spielt sicher auch rein. Man könnte da noch weiter in die Geschichte reinschauen, da wird es aber meiner Meinung nach auch ein bisschen spekulativ. Es wurden dann Vergleiche herangezogen, dass Japan für ein nicht-europäisches Land sehr auffallende Ähnlichkeiten zur Entwicklung Europas hatte, was das quasi Feudalsystem dort zum Beispiel anging. Mag sein, dass dann vielleicht die Anpassung leichter war. Da würde ich mich jetzt nicht zu sehr reinsteigern. Aber ja, ich wollte es mal erwähnt haben. Auf jeden Fall auch, was Roger meinte. Es ist halt schon deutlich, dass diese Abwehrstrategie in Japan sehr anders aussah und vielleicht einfach proaktiver war als in China aus einer Kombination an Gründen. Also ja, vielen Dank Roger für deine Rückmeldung. Und auch diese Woche habe ich wieder eine Frage an euch, nämlich mit Blick auf Russland und auf das Geschichtsbild in Bezug auf Stalin, aber auch allgemein. Was glaubt ihr, wie viel Einfluss so ein Geschichtsbild eigentlich hat in einem Land? Muss es nicht in Russland sein. Ne? Wenn jetzt eine politische Elite in einem Land ein gewisses Bild der Vergangenheit hat, merkt man das notgedrungen in der Politik dieses Landes? Werden die Entscheidungen davon zwangsmäßig auch beeinflusst? Und hast du vielleicht Beispiele dafür, wo das der Fall ist? Ich glaube, in Russland kann man das durchaus sehen. Das habe ich auch versucht klarzumachen. Ich würde auch prinzipiell schon dazu tendieren, zu sagen, ja, natürlich hat das Geschichtsbild eine Auswirkung. Aber konkrete Beispiele bzw. deine Gedanken würden mich da wirklich, wirklich interessieren. Und du kannst mich da wie üblich erreichen, entweder in den sozialen Netzwerken. Ich bin auf Facebook und Instagram als déjà Vu Geschichte unterwegs, einfach zusammengeschrieben. Oder auf Twitter als Ralf Grabuschnik auch zusammengeschrieben. Alternativ kannst du mich aber auch per E-Mail erreichen. Das wäre an die hallo at ralf und egal wie du das machst, bist du dann mit der Teilnahme, mit der Namensnennung deines Vornamens hier einverstanden. Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und egal wo du das hörst, wenn du das noch nicht getan hast, lass mir ein Abo da, beziehungsweise auf Spotify, folge mir, heißt das glaube ich, <lacht> denn dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen